0: Hola, soy Germán Marín, cofundador de Laboratoria y bajista de Lex. En este espacio encontrarás las historias de personas que decidieron transformarse apropiándose de su aprendizaje para descubrir el potencial de sus habilidades y lograr cosas increíbles. Bienvenidas y bienvenidos. Bienvenidos. Este podcast es parte de los contenidos distribuidos por el Comité de Lectura en Perú. Empezamos. Ernesto de la es fundador de Comunal y protagonista de esta historia. Pero antes de iniciarla, quería comentarles por qué decidimos hacerlo parte de nuestro podcast. Ernesto es un gran amigo personal al cual conozco hace varios años. De hecho, nos conocimos justo en el momento cuando mis socios y yo en laboratorio decidimos iniciar nuestra vida como emprendedores. Nos presentaron en un almuerzo y al final de la conversación nunca me quedó claro cómo esta pasión desbordante creando negocios no lo inspiraban a cambiar su vida corporativa por una experiencia con más adrenalina en el mundo del emprendimiento. Ernesto se ha destacado por crear uno de los coworkings más grandes e importantes que hoy existen en América Latina pero su camino no fue sencillo. Como muchas personas que sueñan con emprender, tuvieron que luchar con la decisión de truncar un futuro prometedor en una empresa importante y dejarlo todo por satisfacer sus sueños por crear un negocio propio. Creemos que su historia es una bitácora abierta que puede inspirar a otros a dar ese paso en sus vidas y tal vez, como él, generar una empresa que trascienda. Para iniciar este capítulo, ¿qué tal si escuchamos de Ernesto? Y principalmente, ¿cómo empieza su historia?
1: Me imagino que un momento lleno de amor entre mis papás hace muchísimos años. Este... A ver, eh, Peruano. Peruanazo, de hecho. Me encanta el Perú. Viví unos años fuera y les cuento en qué momento. Y lo extrañé muchísimo. De hecho, fue una de las cosas que siempre me empujaba a, a regresar. Eh... A ver, eh, el colegio lo estudié en San Borja. Me crié en San Borja. Eh, en un colegio pequeño, un colegio de barrio. Me, me encantó. Súper buenos amigos. Luego, no sé si decidí o me lavaron la cabeza para estudiar ingeniería industrial. Así que... Y creo que fue lo segundo. Porque mi papá es ingeniero industrial y, y desde chico inculcó eso en mí. Eh, Así que desde chico tenía claro que quería estudiar esa carrera y estudié Ingeniería Industrial. De hecho, la moda era que todo el mundo se vaya a la nieve. Sí, me parecía aburrísimo porque sabía que tenían que estar en una cabaña ahí alejado. Y de pronto apareció una opción de, de irte a, a Universal Studios, en Orlando. Y un amigo vino, me tocó la puerta y me dijo, vamos. Y le dije, bueno, pues vámonos. Y en el momento en que... ...que le dije, papá, me voy... me dijo, ok, pero estás dejando un ciclo de verano... ...tú deberías seguir adelantando cursos, ¿no? Papá, buen este catedrático de la universidad... ...y le dije, no, papá, quiero irme este verano... o sea ...bueno, ok, tú te las arreglas... ...pues no, tienes que buscarte tu dinero... ...bien hizo él... ...y en la búsqueda del dinero llegó un correo a mi mail... ...que era una empresa que no conocía... ...que decía que si ganaba un concurso... ...me llevaba 500 dólares perfecto, ya tengo ahí parte de mi bolsa de viaje para irme, eh, postular al concurso y lo gané, para mi papá fue ese momento la otra hecatombe, fue como, no puedo creerlo, este, todos mis alumnos quieren practicar ahí, no entiendo qué tú lo estás rechazando y para irte a X, hacer qué, ¿no? a dirigir colas en las filas de los, de los parques y bueno, eh, me fui, Tres meses súper, súper chéveres, este, no me arrepiento de un segundo de esa parte, súper, este, súper bacán y, y cosas de la vida y creo que, creo que es algo que me ha acompañado siempre, el, el destino siempre ha estado ahí para, para ayudarme en, en, en muchas cosas. Eh, el día en que toco Lima, porque de hecho regresé para, para inscribirme en el siguiente ciclo de universidad, entré una llamada a mi celular que lo prendía después de tres meses, claramente en esa época el roaming era este, inimaginable y ni bien prendo mi celular entró una llamada. de Recursos Humanos de Procter Gamble diciéndome, oye Ernesto, sé que volvías de viaje, el, hay una opción de, de, de un puesto. Bueno, fui a la entrevista, me contrataron y ahí inició un gran episodio de mi vida que fueron 12 años en, en el mundo corporativo.
0: Es increíble ver la determinación de personas como Ernesto que a pesar de las grandes oportunidades que se les presentan, priorizan sus intereses personales por encima de todo. A su corta edad, Ernesto ya tenía claro que él definía su destino. Su autonomía y su capacidad de recursearse serán buenas herramientas en el camino. Antes de conocer los detalles de su trayectoria profesional en Proctor Gamble, quisiéramos hacer un paréntesis para añadirle a esta historia el contexto de su familia y colegio pues son claves en el desarrollo de otras decisiones que tomará en el futuro. Ernesto es un peruano de corazón y alma, que creció en uno de los momentos sociales y económicos más complejos de su país. Esta situación llevó a su familia, como a muchas otras, a emprender desde casa. La falta de oportunidades laborales y la crisis económica los empujaron a complementar sus ingresos con algo de ayuda extra. A veces, perdemos de vista que la primera escuela para emprender está en casa con la familia.
1: La luz se apagaba a 12 de la noche, 1 de la mañana y era lo más normal. Ir en la noche a la cuarta de papá era encontrar papeles y computadoras prendidas y, y para nosotros era normal. Y creo que eso también sembró en mí en el momento en que yo comencé a trabajar. Decir que cuando llegué a la casa tenía que hacer algo más, pues no, porque es como quedan más horas es porque voy a ir a dormir si, si puedo hacer más cosas y es divertido eh, de ahí vengo y eso creo que marcó muchísimo en, en, en lo que soy hoy ¿no?
0: Ernesto tuvo una niñez aferrada a su comunidad creció en un espacio simple lleno de amigos y con muchísima creatividad el colegio fue una gran escuela para él pues ahí desarrollará uno de los valores más importantes que deben tener los emprendedores en su ADN, la recursividad.
1: A ver, vengo de un colegio bien chico. Eh, como te dice es un colegio de, de barrio. O sea, de hecho, era mandatorio vivir en San Borja para poder estar en ese colegio. Entonces, este, las mañanas y las tardes del distrito se llenaban de, de uniformes en nuestro colegio porque todos éramos de ahí. Lo cual era súper bonito porque obviamente tenías a todos tus amigos cerca. Pero creo que al ser un colegio pequeño te lleva al punto de, de, de saber recurciarte, ¿no? El, el, ninguno de nosotros teníamos excedentes, este, ninguno de nosotros llegaba con la gran propina, ¿no? Este, y, y creo que siempre nos inculcó... Todo ese ambiente me inculcó ese tema, ese tema de ser recursero, ¿no? De, de tratar de hacer este, mucho con poco, con tratar de, de, de crecer, ¿no?
0: Con estas referencias previas de la familia y colegio de Ernesto, podemos regresar a entender cómo inicia su vida corporativa, que como él mismo lo describe, fue un gran golpe de suerte. Procter Gamble no solo sería su casa por los próximos 12 años, sino que también será el campo exploratorio para entender cómo su talento y potencial podrán construir productos exitosos con un estándar alto de ejecución.
1: Y cuando pase a la, llegué a la entrevista, de hecho, quien fue mi jefe y me contrató, me dijo Ok, todo bien, pero ¿qué, qué área quieres? Yo le dije, mira, en realidad no, no sé. O sea, estoy, estoy haciendo, ingeniería industrial, que sé, que sé que es amplio suficiente como para hacer distintas cosas bien. Más bien, tú dime a mí para qué crees que soy bueno después de estas entrevistas y esta hora que tú te has tenido conmigo. Y ella me dijo, creo que eres bueno para marketing este, y, y quiero darte la opción de que, de que te quedes con nosotros trabajando en un proyecto nuevo. Ya creo que ese es el momento en donde me dieron el la yema el gusto. Ese es el momento en que descubrí que eso era lo que me gustaba. Que era como tener ese, ese hecho de poder crear algo desde cero. El hecho de poder retar el status quo en el que estaba esa marca en, en ese momento. Y realmente me dejaron hacer lo que me dio la gana. Este, los resultados fueron espectaculares. Fueron súper, súper buenos. Eh, todo el mundo estuvo feliz con, con el trabajo que hicimos. Involucré a todas las áreas, desde planta de producción, ventas, eh, la gente regional. Y de hecho me fue tan bien en esas prácticas que, que más de una área terminó ofreciéndome trabajo. Entonces tenía, los de planta me ofrecían, los de finanzas me ofrecían, los de ventas me ofrecían. Y, y, y lo cual al final me, me llenó un montón de orgullo y de satisfacción personal porque fue bien. O sea, le, les gustó lo que hicimos, la gente se enamoró del proyecto que también es algo súper bonito, que no solamente lo hagas porque tienes que hacerlo. Y eso marcó mi vida porque dejó el estándar de proyectos muy alto. Porque en un mundo corporativo lograr tener más proyectos como ese es bien difícil. Y sí, ese fue mi primeros, mis primeros pininos en la compañía.
0: La adrenalina que se genera en el cuerpo cuando un emprendedor tiene la posibilidad de crear cosas que parten desde cero es inexplicable. En el caso de Ernesto... Estos primeros pasos fueron dados en iniciativas en el mundo corporativo. Estos proyectos se habían convertido en su hobby, en su modo de vida, en esa obsesión por hacer cosas que trasciendan. Este sentimiento se irá haciendo más fuerte con el pasar del tiempo y entenderemos cómo Ernesto lo utilizará para construir iniciativas propias. Me encantan los proyectos en los que me meto. O sea, no, es una feo
1: decir, me encanta trabajar... Porque no lo veo como un trabajo, o sea, lo veo como el, ese proyecto que es parte de mi vida y mato por él. Y en verdad uso todo mi tiempo para eso. O sea, es como, no sé, hoy que el coworking se metió en mi vida y hace unos años y me obsesioné por eso. Y todo el día leo de eso y de fondos, de, de riesgo y de startups. Eh, en esa época en la que estaba en Procter leía mucho de consumo masivo, de la categoría. Y claro, para algunos me pueden decir, eres un workaholic. Todos me decían eso, creo, en realidad, pero, pero yo le decía, no, no, claro, no es que lo haga porque, lo, lo hago porque me encanta, o sea, luego porque me, me apasiona, me
0: gusta. Crear es gasolina de alto octanaje para los emprendedores. En el caso de Ernesto, es sin lugar a dudas su manera de vivir y de aportar a la sociedad. La mentalidad de crecimiento que él tiene lo empuja a salir siempre de sus zonas de confort. Procter Gamble ya no será más del espacio en donde él podrá seguir desarrollándose. Ernesto lo tiene claro y tendrá que saciar sus intereses con lo que hay afuera. Pues así como el mundo corporativo le da un espacio importante para brillar, también tiene grandes limitaciones.
1: A ver, lo que me llenaba un montón eran estos proyectos en los cuales me dejaban hacer lo que me daba la gana. Y tuve, en 12 años que estuve... Con responsabilidades este, locales, o sea, solo en Perú y total Latinoamérica, solo lo tuve dos veces. Okay. Y, y eso me di cuenta recién al final de por qué terminé con la decisión de, de irme. Y dije, si hubiera tenido muchos más de esos, de repente no me iba. Es bacán, ¿no? Ver México, ver Brasil, es como. también te llena profesionalmente. Y en la parte de los bajones, este los procesos me mataban, este, el tener que pedir mil permisos para hacer cosas me mataba, el ver que, que la gente al lado tenía que llenar mil documentos para poder mover algo de aquí para allá y eso me desgastaba mucho, me drenaba mucho la energía, ¿no? Eso sí me... De hecho, es más, cuando yo recién entro y estaba por aceptar el puesto de estas opciones que te decía que varias áreas me ofrecieron, veía qué área pedía menos documentos para hacer, o sea, ese nivel. Porque, como te digo, o sea, mira de lo que te contaba, de la universidad en la cual no podía estar sentado mucho rato escuchando la clase y menos irme a casa a hacer tareas y trabajos. Imagínate ser eso en el trabajo. O sea, me, me iba a pasar de vueltas.
0: La lentitud del cambio y la poca flexibilidad de las corporaciones hace que emprendedores como Ernesto decían buscar otros caminos para su futuro profesional. Esto me hace reflexionar en dos elementos importantes de esta historia. Por un lado, la necesidad que tienen las organizaciones más tradicionales de crear ecosistemas que le permitan a sus colaboradores poder encontrar otras maneras de aprovechar su potencial en el negocio y así lograr retenerlos. Y por otro lado, la falta de mecanismos que hay en nuestros países para ayudar a gente con mucho potencial a emprender encontrando las herramientas que los ayuden a construir la innovación que necesitamos como región. En este particular momento, Ernesto está en una gran encrucijada consigo mismo.
1: El, el punto de quiere fue, fue un amigo que, al que le conté que estaba buscando departamento y le conté que estaba buscando departamento y le conté que éramos varios amigos que estábamos buscando departamento y que en verdad éramos tantos en esa época, todos estamos ¿no? en, el, en, el, en la misma edad en la cual ya querías tu depa eh, y que se nos había ocurrido la idea de por qué no hacer el, el, un edificio nosotros mismos y con las ganancias, obviamente, tener un departamento más barato, ¿no? Si ya somos varios, tenemos el poder de la negociación para poder hacer eso. Eh, pero yo tomé un rol mucho más activo, me metí a cursos, me metí a charlas, me metí a seminarios de real estate, este, otra vez, me apasioné por eso, me obsesioné y le metí con todo, este, con este amigo que es inmobiliario, me comencé a sentar con él... A ver los terrenos, de hecho él me llevó a negociar algunos, comenzamos a ver modelo de precios, en fin. Creo que como soy yo, cuando me, me encanta algo y me meto con todo, y ese fue el punto de partida, y ahí comenzaban a llegar los otros emprendimientos, uno tras otro, de hecho en conjunto con este amigo y otros que íbamos sumando en el camino, ¿no?
0: Parecería que a este punto Ernesto había encontrado esa vitamina tan esperada para su vida. La oportunidad de construir un proyecto de la nada con gente de su confianza generaba nuevas esperanzas en él. Esa sed de aprender cosas nuevas se hace evidente con estas iniciativas. Para algunos, esta experiencia podría parecer un riesgo enorme, pero para personas como Ernesto, esta es la posibilidad de navegar en un mar de oportunidades con muchos desafíos positivos por delante. Creo que lo más divertido, no sé si fácil
1: es la palabra, pero lo más divertido de emprender es justamente encontrar oportunidades allá afuera y querer salir a solucionarlas. Y más quienes vivimos en Perú, en Latinoamérica, que es una tierra de oportunidades. Hay tantas y, y si eso realmente te gusta, ¿no? analizar esa oportunidad y ver cómo solucionarla, eso es lo que más me gusta de, de, de emprender. Eh, del otro lado, lo, lo más difícil de emprender una lista grande eh, es encontrar a la gente correcta que, que, que tienes que tener al lado ¿no? eso es lo más más difícil gente correcta me refiero a eh, tu equipo gente correcta me refiero a eh, tus socios me refiero a tus inversionistas ¿no? separo inversionistas de socios porque eh, socios me refiero al que está contigo al lado ¿no? remando el proyecto y el inversionista el que te va a dar el capital porque son los que necesitas en ese momento de repente el capital es lo más difícil, sí, este, las, eh, saber rodearte de las personas correctas.
0: Quienes han logrado emprender saben que desarrollar un equipo sólido de socios que te acompañen en el trayecto es clave para el éxito. Como en otros espacios, contar con personas que empatizan contigo y con el entorno de alta incertidumbre al que te enfrentas es vital para minimizar los riesgos de morir en el intento. Después de experiencias positivas y negativas emprendiendo con otras personas Ernesto apuesta sus fichas a una idea innovadora que sale de uno de sus buenos amigos Así es como él se une a lo que sería comunal un espacio de trabajo para que las ideas crezcan ¿Cómo nace la idea,
1: y de hecho siempre, siempre lo cuento así es, este, nace por un amigo, de hecho eh, un amigo es el que ve la idea afuera Dice, oye, esto es una necesidad que, que, que existe en el país este, eh, Y te das cuenta rápido, ¿no? Porque estos emprendimientos que, que, que estaban teniendo Que estábamos teniendo también en Lima Sufrían el hecho de muerte a cada rato, ¿no? Otra vez, vivimos el problema de muerte, 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 muerte eh, Y este amigo que en ese momento estaba viviendo fuera eh, Es el que empuja De hecho, eres el que pone la primera piedra este, De comunal, no, no fui yo yo no, yo, yo no lo inicié, este, fue él. Eh, y, y él es el que nos, nos junta a, a un grupo de amigos y lo arranca primero desde lejos. Es más, no, me conoci nos conocimos primero por correo electrónico. Obviamente teníamos muchos referidos, que, que cada uno hablaba bien del otro y, y bien. De ahí nos conocimos este, finalmente en Nueva York porque hubo un viaje de trabajo y chévere. Hubo químicas al inicio y él lo inicia. Eh, él abre nuestro primer local él lidera el proyecto todos los primeros meses él regresa a vivir a Lima y lo, ya lo ve desde cerca y después de un tiempo cuando yo regreso a vivir eh, de Panamá a Perú es que yo ya levanto la mano y le digo bueno, ya me toca a mí dedicarle este es mi servicio militar obligatorio ¿no? ya, ya me toca a mí dedicarle las horas digo servicio militar obligatorio porque no recibía recibido sueldo ¿no? este, ahora a mí me, me toca dedicarle las horas y consistente con todas mis otras historias de, de que me apasiono por algo, dediqué mi tiempo libre a, ese, a eso y, y me apasioné y, y me encantó. Y, y ya no era mi, y, ese, y ese tiempo libre comenzó a, a, a ganar más este espacio en mi
0: día. ¿no? Esta experiencia con Comunal convence a Ernesto de involucrarse al 100% en el proyecto. Rápidamente se apasiona por el negocio al que le dedicaba todo su tiempo libre pues aún seguía trabajando para Procter Gamble. En el corto plazo, Ernesto también se da cuenta que para poder hacer crecer su emprendimiento, necesitaba conformar un equipo que proyecte mejor su compromiso de escalar. Así que toma cartas en el asunto y empuja a sus socios a llevar su idea al siguiente nivel.
1: En el momento en que decidimos, oye, uno de nosotros tiene que dedicarse al 100%, y, y, y yo fui esa persona que, que, que me ofrecía hacerlo, fue que marcamos un... un un antes y un después, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque claramente en ese momento puedes construir un equipo y por ende esas personas del equipo te creen la historia de que acá hay algo y tú estás metido en esto. Pudimos levantar capital de, de ángeles inversionistas y obviamente el ángel inversionista apuesta por ti porque te ve ahí sentado y te vio oh, y renunciaste a una carrera por esto. Ese fue el, 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 el punto de, en el que comenzamos a tomarnos en serio el negocio y, y hacerlo crecer.
0: Creo que no hay mejor recompensa para un emprendedor que ver que sus ideas empiezan a tener tracción en el mercado. No solo porque los consumidores las adoptan, sino que también porque hay inversionistas que creen en su trabajo y lo respaldan. Una pieza clave para lograr esto es poder proyectar cuál es el entendimiento del problema que tiene el equipo que trabaja en la iniciativa. Eso genera credibilidad y ayuda a consolidar alianzas para crecer. Como ya sabemos, Ernesto se obsesiona por entender los motivos de los problemas en los que se involucra para producir soluciones efectivas. ¿Qué tal si escuchamos de sus palabras cómo ve el coworking en nuestra región?
1: A ver, yo soy, soy un convencido de que el coworking, el, el, la categoría de, de, de oficinas compartidas, es el futuro de, 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 de cómo las empresas están y van a seguir tomando, consumiendo espacios de trabajo, ¿no? Este, implementar una oficina y administrarla no es el core de nadie más que nuestro ¿Okay? y, y, y estamos haciendo un buen trabajo y, y las empresas se están dando cuenta en que otra vez eso lo tienen que tercerizar entonces hacia ahí va y, y, y no es que yo tenga una bola de cristal ni nada sino que miras las tendencias en todas las ciudades más grandes del mundo y está pasando eh, y en esa línea es que nuestra obsesión es que comunal sea eh, la opción preferida en cuanto a espacios de trabajo ¿no? en que cada vez que la empresa, sin importar el tamaño o el rubro que sea, piense en un espacio de trabajo, piensa en nosotros como, como esa primera opción. Para comenzar, el coworking funciona en todas las ciudades del mundo. ¿Ok? Esto está probado en todas, absolutamente todas. Este, en todas las regiones funciona. Eh, porque todo el mundo quiere un espacio bonito que motive y atraiga talento. Todo el mundo quiere ahorrar dinero. Nadie quiere poner capex en, en algo que no es tu core de negocio. O sea, esa fórmula todo el mundo la compra. Pero claramente al ser una categoría nueva, quienes más rápido adoptan este, esta tendencia, este, este, esta opción, son los que están en ciudades donde ya existe un, una base sólida de, eh, de espacios de trabajo tradicionales o de oficinas, eh, no, de centros empresariales tradicionales. Y esos centros empresariales tradicionales normalmente los encuentras en las ciudades más grandes de los países. Eh, veo cumpliendo este sueño que te menciono de ser la opción preferida en cuanto a espacio de trabajo, no solo en Perú, sino en Latinoamérica. Ese es mi, ese es mi sueño, ese es el sueño que, que comparto con todo mi equipo y, y al cual estamos nosotros este, apuntando hoy. ¿no?
0: Después de escuchar a Ernesto demostrarnos del potencial del coworking, deberíamos preguntarnos cómo una persona como él se mantuvo tanto tiempo esperando convencerse de emprender. No nos cabe duda que mucho de este proceso está influenciado por la inmadurez del ecosistema en el que nos desarrollamos. Este caso me hace pensar que nuestra sociedad ha creado trabas para lograr que gente con potencial de crear tenga la facilidad de hacerlo. Más bien, sería interesante preguntarnos cómo sería nuestra región si emprender no fuese percibido como un riesgo, sino como una oportunidad diferente de crecer profesionalmente. ¿Cómo estarían nuestros países en Latinoamérica si pudiéramos generar cientos de emprendimientos como Comunal, liderados por personas como Ernesto?
1: Creo que lo que nos pasa a muchos de los que venimos de ese mundo más tradicional y ahora estamos en este nuevo mundo de startup que es súper apasionante de emprendimiento, que es que le hubiera, hubiera tomado la decisión antes, ¿no? Este, ¿Por qué no la tomé antes? ¿Por qué no me lancé? O sea, ¿qué, qué temor tenía...? Creo que es eso, es el, porque, porque te das cuenta también de que en este, cuando ya estás
0: de este lado que el tiempo es demasiado valioso. Es tan poderoso escuchar que el temor a emprender es solo parte del proceso de aprender a manejar la incertidumbre en un mundo desconocido. Para hacerlo, hay que tener la convicción de escuchar esa voz interna que te dice si es posible y convencerte que tienes lo que necesitas para ganar por tu propia cuenta. No podemos cerrar este capítulo sin comprender de primera mano cómo varios elementos en la vida de Ernesto tuvieron que alinearse para tomar la decisión de salir de Procter Gamble y emprender a tiempo completo. Su familia fue clave en este proceso. Su apoyo incondicional le dio la fuerza para dar ese paso que lo esperó por tanto tiempo. Esta historia nos enseña que vale la pena perseguir la felicidad personal para tener éxito pero además nos permite reflexionar que es importante generar mejores espacios para que gente como Ernesto inspiren a nuevas generaciones a perseguir sus ideales y a crear un propósito en su vida que les permita trascender y aportar a la construcción de una mejor sociedad
1: mi punto de quiebre para renunciar a Procter fue eh, mi esposa de hecho fueron dos puntos de quiebre Fueron do, dos, dos cositas que generaron ese, ese momento, el primero fue mi esposa quien, quien un día me dijo, oye sabes qué ya, no tomo una decisión, tú que haces las cosas y te apasiona y tienes Procter de toda la vida y tienes todos estos emprendimientos de to que ya comenzaban a sumarse, como buen entusiasta le sumaba más proyectos y, y estoy yo también, o sea está la casa, ¿no? estoy, es como que ya pues decídete y, y obviamente era como que, y bueno y también me dijo, ¿no? ya no te brillan los ojos como te brillaban antes cuando hablabas de Procter o sea, hoy te brillan por tus emprendimientos y ya no por los otros. O sea, es justo, diles que ya no es como antes y déjalo ahí. Entonces le dije, sí, tienes razón, pero típico que uno patea el problema, hasta que en ese momento mi jefa, bueno, y, y, y tu socia, Ana María, es la que un día, y eh, ese fue el quiebre final, este, eh, me llama a una sala en, 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 en la oficina y me dice, Ernesto, vine acá a una reunión me sientan y me dicen oye Ernesto este recién de hecho con Ana María tenemos poco tiempo de trabajar juntos y me dice oye Ernesto solo tengo las mejores referencias tuyas veo que haces un excelente trabajo pero no te veo o sea estás ausente o sea ¿qué, qué onda pregunto por ti no estás es como qué pasó qué está pasando y me quebré y le dije no puedo más o sea es como no sé, es como, sentí como que eso que le dijiste... Conocí a otra y... ¿entiendes? Fue durísimo, fue bien emocional. O sea, literalmente me quebré en ese momento y fue... Mil disculpas, no puedo más. O sea, fue ya no puedo más con Procter, le agradezco la vida. Es, es todo para mí, pero... Conocí a otra y se llama el emprendimiento. Me apasiona. Este, cosas de la vida y como siempre digo, el destino me, 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 me ha ayudado mucho y, y me manda buenas cosas. Me dice, te entiendo, porque tengo un esposo emprendedor... Rodulfo, también tu socio y me dice entiendo lo que sientes pero tengo que hacer mi trabajo y tengo que hacer todo lo posible para retenerte <risa> no, no quiero quedarme no este en fin eh, ahí fue mi salida ahí fue mi salida y le dije no puedo más no, pero te promuevo y, no, no quiero más responsabilidades quiero enfocarme en lo otro y la familia uff este es duro es duro y, y creo que también ahí le agradezco un montón a Michelle por, por ser este Gran parte del de donde estoy hoy. Este, pero sí es bien duro. O sea, a ver, en un momento estaba más cerca al, al divorcio que tendrá mi, mi primer hijo, ¿no? O sea, este, o sea así de crudo. Y, y arreglamos las cosas, lo pusimos en la mesa, okay, ¿cómo lo hacemos? Y, y bien, eh, pero sí hay que buscar un balance siempre. Y por eso es importante tener, otra vez, un buen equipo, un buen socio, un buen inversionista que pueda ayudarte a buscar justamente lo que es correcto para el negocio y que pueda balancear bien también con lo correcto para tu casa. ¿no? Quien te rodea es, al final, gran parte de la ecuación de lo que somos hoy. ¿no?
0: Este episodio fue producido por Laboratoria. Las personas que participaron en la realización de este material son Gianfranco Dinegro y Germán Marín. Gracias por escucharnos.